0: Continuiamo con questa rassegna nel 2016, con il secondo film del Marvel Cinematic Universe appunto distribuito nel 2016, il numero 14 per la precisione, e tra l'altro il 2016 fu un anno ricchissimo per quanto riguarda i film tratti dai fumetti, c'erano davvero tantissimi film in questione come per esempio Batman vs Superman eh, oppure i film di Deadpool, l'altro film ambientato nel mondo degli x-men ovvero x-men apocalisse e poi appunto i due film del marvel cinematic universe il primo di questi film era captain america civil war un film che mi aveva divertito e mi diverte tuttora ma che già secondo me mostrava i primi problemi del marvel cinematic universe ma quantomeno per un po la marvel sapeva ancora tutto sommato presentare dei film accattivanti o quantomeno dei film onesti nel, nell'ambito dell'intrattenimento e quindi parliamo appunto di questo film che io attendevo molto più di Civil War all'epoca perché perché era il film che vedeva l'esordio cinematografico di, di uno dei miei personaggi preferiti del Marvel, del, scusate, non del Marvel Cinematic Universe, beh anche del Marvel Cinematic Universe, ma del fumetto Marvel, ovvero il Doctor Strange. E quindi parliamo del film sceneggiato da John Spates si Robert Cargill e dal regista stesso del film ovvero Scott Derrickson il film in questione è Doctor Strange con protagonista Benedict Camberbatch nei panni appunto del Doctor Strange scelta di cast eccellente con un cast piccolo ma ricco che vede la presenza anche di, eh, di Tilda Swinton nei panni dell'antico e Mats Michelson come antagonista principale la storia appunto è quella di, di Steven Strange questo neurochirurgo assai eh, rinomato e anche molto richiesto per la sua abilità un, un neurochirurgo quindi eccezionale ma diciamo una persona Steven Strange un po' egoista anche un po' forse troppo arrogante e cosa succede che un giorno il dottor Strange eh, quando ancora non era proprio il dottor Strange come lo intendiamo oggi però Steven subisce eh, diciamo che è vittima di un incidente automobilistico e che compromette l'uso delle mani, quindi in pratica non può più esercitare la sua professione, St- Steven vive un periodo di depressione allontanandosi da tutti e a un certo punto scopre la possibilità di, di appunto cercare di curare le proprie mani utilizzando eh, diciamo, dei mezzi non proprio ordinari, ovvero la magia e quindi decide di compiere questo viaggio fino appunto alla sede eh, di questa misteriosa figura ovvero l'antico a Camartage e arrivato a Camartage ecco che appunto Steven incontra l'antico e scopre che la magia effettivamente esiste ma nel senso che la magia fa parte proprio di un, di un vero e proprio mondo presente in questo universo narrativo che noi esseri umani non, non possiamo vedere perché appunto è magia e quindi il dottor Strange scopre appunto che c'è la magia in questo mondo ed è anche molto potente e potrebbe anche essere lui intendo dire il dottor strange il successore dell'antico per proteggere il punto del mondo dalle minacce provenienti dal, eh, dalle realtà parallele dalle dimensioni appunto magiche tra cui la dimensione oscura ovvero il regno di Dormammu, questo potente demone che che, se, che potrebbe distruggere il mondo se volesse e se potesse quindi appunto la storia vede appunto questo come come diciamo principio, ovvero il Dottor Strange che deve scoprire la magia, deve scoprire anche il lato migliore della sua personalità e combattere Cesilius, un ex allievo dell'antico che a quanto pare è intenzionato appunto a, a liberare Dormammu. Quindi questa di fatto è la storia a grandi linee del Dottor Strange, scusate mi sto un po'... Ah, impasticando la lingua ecco allora questo film che vede il coinvolgimento anche di certi addetti ai lavori di tutto rispetto tra cui per esempio ben davis alla fotografia ben davis ha lavorato bene o male un po eh, beh, un po, un po da, ad alcuni dei film di quel periodo del marvel cinematic universe da guardiani della galassia fino a appunto a Doctor Strange ma anche um, ad altri film come per esempio uh, gli ultimi film di Marty McDonagh da sette psicopatici fino agli spiriti dell'isola, eh, ha lavorato anche con Matthew Vaughn in Stardust in Kick-Ass eh, e poi aveva lavorato anche mi sembra con, um, con Clint Eastwood, quello che per ora è il suo ultimo film ovvero Cry Macho, insomma uno che sa fare il suo lavoro e, alle musiche c'è addirittura Michael Giacchino quindi insomma è un cast tecnico di tutto rispetto e il film è carino secondo me, il film è molto carino e molto creativo ma del resto è un film del Dottor Strange se era pure poco creativo c'è qualcosa che sicuramente non avevano capito del personaggio io ho sempre adorato il personaggio del del Dottor Strange non solo perché è uno dei pochi personaggi a non essere neanche per davvero un supereroe ma perché è, è, è soave, è dannatamente soave. Cumberbatch non è proprio come il Dr Strange fumettistico, ma va benissimo così, perché comunque ha proprio come si dice in questi casi, il physique du role, quindi Cumberbatch è perfetto. Poi una cosa che io adoravo di, di Strange, del dottor Strange, era anche il fatto che lui era protagonista di storie che puntavano più sul fantasy, che, che piuttosto che sul classico scontro con il cattivo di turno, per carità sì c'è anche quello, però il bello delle sue storie era proprio l'idea appunto di vedere Strange con le magie che entrava nelle realtà magiche, nelle dimensioni magiche… Eh, a volte con effetti quasi allucinogeni e psichedelici altre volte invece con avventure che proprio sembravano più fantasiose che supereroistiche insomma era questo il bello secondo me del del dottor strange a livello fumettistico e a livello cinematografico il film del dottor strange secondo me è apprezzabile è un film carino è un film che tutto sommato segue un po' lo schema classico della storia delle origini anzi su certi aspetti sembra quasi una specie di versione fantasy di Iron Man e non non è un caso secondo me che a volte il Dottor Strange di Cumberbatch sembri effettivamente un po' il Tony Stark di Robert Downey Jr entrambi sono un po' pieni di loro stessi sono un po' arroganti, sono un po' furbacchioni, sono molto sarcastici però a parte questo comunque... Il film funziona, quindi a volte magari la storia non è particolarmente brillante o stupefacente, però fa il suo. Anche perché a dirla tutta, una cosa che mi è piaciuta di questo film è vedere come il personaggio di Strange non è che di per sé cambia, diciamo che piuttosto matura. Eh, perché lui diciamo che già dall'inizio del film a dirla tutta non è proprio una persona eh, cattiva, è arrogante è pieno di sé, è egoista ma non è che lui di per sé non prova rispetto per la vita umana è è cinico lui è molto cinico e questo cinismo di fatto lo mantiene fino alla fine perché infatti diciamo che lui vince per modo di dire alla fine del film eh, ottenendo non proprio una vittoria ma diciamo un compromesso che che lo rende appunto quindi un personaggio molto anche furbo su certi aspetti e brillante e e quindi appunto l'idea di raccontare la storia di un personaggio del genere in maniera anche molto scanzonata perché non è un film particolarmente pesante eh, sia a livello visivo che a livello narrativo ma è una cosa che io apprezzavo perché poi ripeto Camberbatch è perfetto per il personaggio con questo suo atteggiamento molto all'inglese il suo sarcasmo quella faccia proprio anche da canaglia che si porta dietro da, da sempre quindi insomma eh, diciamo che è proprio hanno azzeccato l'attore secondo me ma, ma un po' tutto il cast ripeto forse è giusto Rachel McDa- McAdams un po' sprecata ma perché anche il personaggio di Christine è un po' lì così Tanto per Diciamo che hanno valorizzato il personaggio nel seguito, a dirla tutta, quello diretto da Sam Raimi, ma a parte lei, gli altri personaggi funzionano, il Barone Mordo, Bened- Benedict Wong come Wong, secondo me lui è fantastico, è troppo, è troppo simpatico, davvero. Persino Mats Mikkelsen che interpreta un cattivo abbastanza anonimo, perlomeno lui è, è dannatamente carismatico e quindi va benissimo anche con un personaggio abbastanza dimenticabile come Casilius, però almeno Michelson è sempre affascinante e poi secondo me anche quello che hanno fatto con l'antico prendere Tilda Swinton, che lei è sempre splendida, eh? Tilda Swinton non si tocca mai ma Tilda Swinton, vedrà appunto lei che, ehm, che addirittura diventa l'antico un personaggio che diciamocelo forse necessitava anche un po una sorta di ristrutturazione perché forse diventava anche un personaggio un po troppo stereotipato ai nostri tempi e il fatto che abbiano voluto prendere il personaggio dell'antico questo, questa specie di stregone tibetano che, che appunto invece a un certo punto è diventato praticamente un personaggio femminile ma con, comunque con un aspetto molto androgino insomma io onestamente non mi sono fatto tante storie al riguardo perché molti erano partiti subito uh, ad attaccare la Marvel per questa scelta perché hanno cambiato il sesso del personaggio chiariamoci, eh, non è una pratica che a me piace, io sono tra quelli che non... Um, non apprezza quel genere di, di operazione e, Ma in tutta sincerità In questo caso non mi ha dato fastidio perché, perché? innanzitutto è Tilda Swinton E questo già basterebbe Però a parte questo Perché allora da una parte Non hanno tradito il personaggio di per sé Poi ripeto secondo me se c'era uno dei personaggi dei fumetti di casa marvel dagli anni 60 in poi che bisognava anche un po rivitalizzare era proprio antico perché davvero oggi faceva ridere ed era anche secondo me leggermente offensivo era un po come la questione del mandarino in Iron Man 3 io non ho, fatto tante, non ho mai fatto tante storie su questo discorso quindi secondo me il capitolo antico è già chiuso qui perché davvero Tinta Swinton è fantastica appunto e Ovviamente l'aspetto più memorabile del film di Derrickson è l'aspetto visivo, gli effetti speciali sono straordinari perché quando ci sono appunto i viaggi di di Strange nelle varie realtà, nelle varie dimensioni, i vari trucchi di magia che utilizza per combattere i cattivi... eh, Cioè la prima parte del film dove c'è lui che proprio viaggia tra le dimensioni come test per capire appunto che il mondo è pieno di magia, secondo me è una scena anche notevole a livello cinematografico, Eh, la prima incursione appunto nelle arti mistiche, il combattimento astrale nell'ospedale, la corsa a New York dove c'è peraltro secondo me uno dei camei più belli di Stan Lee all'interno di questi film... Persino il confronto finale con Dormammu, insomma sono tutte scene secondo me davvero belle, anche proprio belle da vedere. Quindi per farla breve, com'è il film del Dottor Strange? È un bel film? Sì, secondo me è un bel film, non è uno dei migliori del Marvel Cinematic Universe e anche nell'ambito dei film eh, fantasy o comunque con eh, protagonisti supereroi non è chiaramente un film eh, eccezionale o memorabile ma io al cinema me lo sono visto volentieri, me lo sono riguardato anche volentieri dopo. Sinceramente se qualcuno mi dovesse chiedere quali film dovrei dovrei guardare del Marvel Cinematic Universe al di là del discorso universo condiviso, io il il film del Dottor Strange lo consiglierei. Perché è un film che si regge in piedi da solo, sì, c'è giusto quel riferimento nel finale alle Gemme dell'Infinito, ma una robetta proprio, alla fin fine è un film che proprio si regge in piedi da solo, non c'è nessun legame con... I film degli Avengers era anche questo che mi piaceva un po dei film di origine eh, appunto del Marvel Cinematic Universe che non avevano questa necessità di doversi legare a, ai crossover agli altri film erano proprio film che si reggevano in piedi da soli e purtroppo questa cosa non la fanno neanche più perché o i film diventano eccessivamente lunghi e, e anche un po tediosi oppure davvero non non ci provano neanche più o o, o altre volte ancora invece eh, eccedono con appunto questi legami con tutti gli altri film che magari non erano necessari è un po' il problema che c'è per esempio guarda caso nel seguito del film in questione in Doctor Strange eh, nel multiverso della follia film splendido a livello visivo perché c'è anche chiaramente Sam Raimi a dirigere quindi se era pure brutto da vedere c'era qualcosa che proprio non funzionava in questo mondo però ecco il Dottor Strange nel multiverso della follia bello a livello tecnico, bello a livello estetico tutto sommato anche piacevole da guardare ma diciamocelo era un film che non capivi se non avevi visto addirittura una serie tv del Marvel Cinematic Universe che per me è una roba vergognosa secondo me cioè, già c'erano dei legami con i mega crossover, Avengers Infinity War ed Endgame, per carità, già quelli secondo me non erano proprio necessari, però adesso addirittura c'era un legame con una serie che peraltro dovevi anche andare a vedere sulla piattaforma streaming, ecco quello no, mi spiace ragazzi, quello è proprio da arrogante, infatti è una cosa che hanno criticato in tanti guardando il film. E quindi da una parte questo Marvel Cinematic Universe tornando al 2016 e a Doctor Strange era secondo me il Marvel Cinematic Universe con il giusto compromesso ovvero un marvel cinematic universe che stava sempre più calcando la mano ma che perlomeno un po di intrattenimento genuino te lo dava ancora un intrattenimento sincero perché ripeto si vedevano già le prime crepe con questi film dove dovevano continuamente mettere i collegamenti tra film dovevano insistere con i film crossover sì ma perlomeno eh, ogni tanto c'erano appunto dei film come quello del, del, del dottor strange quello dei guardiani della galassia quello che sarebbe arrivato qualche mese dopo eh, che erano film che si reggevano in piedi da soli che soprattutto si potevano anche presentare a un pubblico che non era interessato al, al, al macrocosmo marvel al mosaico del marvel cinematic universe eh, cosa che invece non si può dire più dei film attuali ormai i film attuali Fatta eccezione proprio per pochissimi di questi film: sono troppo legati, sono troppo dipendenti, anzi, eh, verso il Marvel Cinematic Universe. Quindi, forse davvero il 2016 fu una sorta di anno di svolta. Fu una specie di anno di svolta perché. Eh, nel 2017 poi aumentarono i film erano tre non solo due all'anno il che eh, secondo me quello ha contribuito anche a fare un po' arrabbiare spettatori e adetti ai lavori non erano ancora arrivate le polemiche tipo quelle di Scorsese su, eh, sui film dei supereroi che sono praticamente delle giostre del Luna Park secondo me critica anche un po' gratuita di Scorsese e non tanto perché Volevo difendere a spada tratta i film del Marvel Cinematic Universe perché Scorsese aveva come al solito, come come al solito intendo dire quando si fanno queste polemiche, aveva generalizzato un po'. Mi spiace, non non ero per niente d'accordo su quella questione perché c'erano comunque film tratti dai fumetti anche di supereroi molto validi. È vero che il Marvel Cinematic Universe a un certo punto ha davvero calcato la mano e la cosa peggiore secondo me non è tanto che ha calcato la mano ma che non si è fermato e tutto ora va avanti perché si è anche spinto oltre il cinema e mi spiace ma gli effetti si vedono perché infatti adesso la disney ne sta pagando il prezzo a causa anche di tanti altri problemi che sta vivendo la disney a livello aziendale non solo però appunto quindi forse davvero io sono anche forse più generoso nei confronti di questo film del dottor strange perché è un film almeno è, ed è una cosa che non mi viene spontaneo pensare guardando i film fatti, ripeto pochissime eccezioni, guardando i film dell'attuale Marvel Cinematic Universe. Io guardo il Dottor Strange, il film del Dottor Strange, e penso, è un film, ha un inizio, un proseguimento, una fine. Ha una sua identità, è un film che fa parte, sì, del Marvel Cinematic Universe, ma che se io faccio vedere anche a uno che non sa chi è Tony Stark, non sa cosa sono gli Avengers, cosa sono le gemme dell'infinito, comunque se lo guarda volentieri. Perché comunque è semplicemente un film fantasy che parla appunto di un uomo che deve ritrovare il lato migliore della sua personalità. Punto.